0: Ja, wenn ihr im Hintergrund ein leises Schnaufen hört, das ist Dolly, die ratzt nämlich gerade lautstark hier in ihrem Kommandokörbchen unter meinem Schreibtisch, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Heute widme ich mich einem Thema, was mir beruflich, unter den Nägeln brennt ist vielleicht nicht richtig, aber was mich beruflich quasi täglich begleitet, was mir aber für die Katzen, Katzenthemen, Katzenhalterthemen wirklich unter den Nägeln brennt und zwar ist das Medienkompetenz für Katzenhalter. Das klingt jetzt erstmal unschnurrig, ist es aber gar nicht, denn auch wir Katzenhalter informieren uns bewusst oder unbewusst über die Medien. Und diese Podcast-Folge soll jetzt nicht fachlich oder gar vollständig die Medienwelt erklären, das überlasse ich wirklich den Medienexperten, aber sie soll einen kleinen, ganz naiven und unschuldigen Blick auf die Informationswelt liefern und dazu anregen, seine Informationsquellen vor allem in Bezug auf Entscheidungen für die Katze genau zu prüfen und Informationen immer mit ausreichend Skepsis zu beurteilen. Also ein kurzer Überblick zum Thema Medien und dann geht es darum, was Medienkompetenz für uns Katzenhalter bedeutet. Zu den Medien zählt natürlich das Fernsehen inklusive den unzähligen TV-Formaten, also angefangen mal bei den Tagesthemen bis zu Big Brother. <lacht> Gibt es auch die gesamte Welt der Printmedien von der Tageszeitung über die beliebte Bildzeitung, die ja eigentlich niemand liest, wenn er gefragt wird, aber die doch erstaunlich hohe... Verkaufszahlen hat, bis zum regionalen Käseblättchen. Ja, das Radio, heute sogar ergänzt durch Podcasts, ihr hört ja gerade auch ein, gehört natürlich auch dazu, und nicht zu vergessen das Internet. Und ganz gleich, welche Mediensparte wir uns ansehen, es gibt diejenigen Medien, die sich eher der Unterhaltung widmen, deren Informationsgehalt also ja eher niedrig bis gar nicht vorhanden ist. Mhm. Es gibt, wenn auch nur wenige Medien, die eher wissenschaftlich angehaucht sind, in denen es also um echte Erkenntnisse, Daten und Fakten geht, um Menschen zu informieren und aufzuklären. Die gibt es natürlich auch. Und es gibt viele Medien dazwischen, bei denen es eigentlich nur darauf ankommt, irgendwie an Zuschauer, Leser oder Homepage-Besucher zu kommen. Man möchte dann mit den veröffentlichten Inhalten, also ganz egal auf welchem Kanal und auch ganz gleich, wie hoch oder niedrig der tatsächliche Informationsgehalt ist, in erster Linie die sogenannte Reichweite erzeugen. Reichweite habt ihr wahrscheinlich schon mal nebenher mitbekommen. Da geht es wirklich darum, wie erreiche ich möglichst viele Leute. Und wenn ich sehr viele Leute erreiche, sehr viele Menschen erreiche mit dem, was ich mache, in meinem Podcast, in meiner, auf meiner Homepage, in meinem Blog, wo auch immer, dann habe ich eine hohe Reichweite. Wenn ich wenig Menschen erreiche, dann spricht man von einer niedrigen Reichweite. So ist es mal ganz einfach ausgedrückt. Ja, und in den meisten Fällen dient die Reichweite allein zu dem Zweck, Werbung zu verkaufen. Das heißt, wenn ich mit meinem Blog sehr, sehr viele Menschen sowieso schon erreiche, weil ich den irgendwie über Jahre aufgebaut bin, dann kommen Werbemenschen her und sagen, hey, ich biete dir an, du hast so eine tolle Reichweite, du kriegst ein bisschen Geld von mir, ähm, platzier doch meine Werbung. So funktioniert das. Und so sieht es heutzutage leider bei den meisten Medienangeboten aus. Und das macht es natürlich mehr oder weniger schwierig. Und das ist auch ein bisschen der Grund dafür, weshalb ich bislang keine Werbung habe, weder im Podcast noch auf meiner Katzenseite, bis auf meine eigenen Produkte, denn ich möchte wirklich informieren. Mein Anliegen ist es, aufzuklären. Das heißt, Informationsgehalt so gut wie möglich, so hoch wie möglich, also gründlich und gut recherchierte Inhalte, mit denen man dann auch wirklich etwas anfangen kann. Aber wie gerade beschrieben, oft sieht es leider anders aus. Es geht darum, Werbung zu verkaufen, also Reichweite zu erzeugen und Werbung zu verkaufen. Und es gibt da sogar noch eine echt fiese Raffinesse, die mh, ja, eigentlich schon... Zur Tagesordnung gehört, selbstverständlich wird auch immer mal wieder Werbung in Form von Texten oder getarnt als Reportage in die Informationen gemischt. Informationen, die sich wie Nachrichten lesen oder anfühlen, aber eigentlich Werbung sind. Und das macht's echt kompliziert. Ich erinnere mich da an mein Studium. Ich habe ja Kommunikation studiert und ich hatte meine erste Stunde im Fach PR, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und der Dozent, der gab uns auch so einen Überblick, was Presse- und Öffentlichkeitsarbeit überhaupt ist, was man da macht. Und der fragte dann so ganz beiläufig, ähm, wer von uns die Zeitung aus den Apotheken kennen würde. Fast alle hoben dann natürlich die Hand, ich auch. Und dann fragte er, wie wir die Qualität der Inhalte dieser Zeitung einschätzen würden. Also sinngemäß, wer von euch glaubt denn alles, was da drin steht und würde auch auf Basis dieser gelesenen Inhalte Entscheidung treffen und wieder ging fast alle Hände hoch und ich habe mich zwar nicht gemeldet, weil ich in dem Moment noch so ein bisschen nachgedacht habe wie ich das einschätzen würde habe dann aber auch so für mich gedacht ja in meiner Familie ist es durchaus üblich also meine Großeltern vor allem die haben diese Apothekenzeiterung auch immer mit nach Hause gebracht und da standen tatsächlich dann manchmal so Tipps drin für den Winter für Erkältungen und da wurde dann auch, Nachgehandelt. Also die Empfehlung, die hat man durchaus für bare Münze genommen. Ja, und zum Schluss sagte dann mein Dozent, dass meine Herrschaften ist PR. Und darauf folgte dann eine sehr ausführliche Erklärung, was PR denn kann und macht. Und ich war total geplättet, weil ich gedacht habe, Potzblitz, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, dass dieses Apothekenheft sich ja irgendwie finanzieren können muss. Also das ist ja nicht ein, ein Dienst an der Menschheit, das ist ja keine ähm, ja, gemeinnützige. Informationszeitung, sondern das ist ein Magazin, was ein bisschen Unterhaltung bietet, was ähm, aber vor allem auch Werbung macht für Produkte, die man dann in der Apotheke kaufen kann. Ja, jetzt ist es so, dass es das Fernsehen, das Internet und auch das eben genannte Apothekenblättchen zwar schon ganz, ganz lange gibt, aber es gehen dennoch viele Menschen davon aus, immer noch, dass das, was sie, egal aus äh, welchem Kanal sie Informationen beziehen, dann auch wahr ist. Und warum ist das so? Ganz einfach, der Mix aus Werbung, PR, Fakten, Informationen, Unterhaltung ist wahnsinnig schwierig zu trennen. Gerade wenn es um Themen geht, die wir nicht so gut kennen, wo wir keine Experten sind, kein eigenes Hintergrundwissen haben. Da fällt man ganz, ganz leicht auf Informationen herein, wo man denkt, ja, das, das klingt plausibel. Und es wird ja auch ganz bewusst so gesteuert. Es wird mh, in einem Kontext Untergemuschelt, der dann vielleicht ähm, wirklich wissenschaftlich-fachlich klingt oder ähm, wo man den Eindruck bekommt, hey, die meinst da jetzt gut mit einem, die wollen ähm, mich informieren und schon ist man in die Falle reingetappt. Und an dieser Stelle möchte ich den Schwenk zu den Katzen, also zu unserem Katzenthema machen, denn das betrifft uns eigentlich täglich. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ähm, wir Katzenhalter treffen oft bewusst oder auch unbewusst Entscheidungen, die durch Informationen, die wir bewusst oder unbewusst aus den Medien bekommen haben. Und das geht manchmal gut, klar, wenn man die richtige Informationsquelle erwischt hat. Das geht aber auch oftmals in die Hose, beziehungsweise sorgt für... Diskussionsstoff. Diskussion zwischen Katzenhaltern auf Basis von unsinnigen Aussagen anderer, die für wahr gehalten werden. Entscheidungen für die eigene Katze auf Basis von ja, Informationen, die man vielleicht auf einer Homepage gelesen hat. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich meine Katzenhomepage, die katzenleben.de, die ihr wahrscheinlich kennen werdet, ähm, weil der Podcast ja auch darüber zu finden ist. Dass als ich die aufgebaut habe und irgendwann mal rechts und links geguckt habe aus beruflichem Interesse, was gibt es denn da noch so für andere Internetseiten, war ich ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert, weil ich selbst natürlich als Katzenmensch und Katzenliebhaber niemals auf die Idee kommen würde, Inhalte zu veröffentlichen, die nur zu dem Zwecke sind, Menschen aufmerksam zu machen, um denen irgendeine, ja, irgendeine Information unterzuschieben, weil ich das gerade möchte, sondern mir geht es bei meinen Inhalten, wie ich vorhin schon gesagt habe, um Aufklärungsarbeit, um das Vermitteln von Inhalten, von denen ich weiß, von denen ich überzeugt bin, dass sie mh, sinnvoll sind, die mit in ihr seine eigene Entscheidungswage reinzulegen oder auf seine eigene Entscheidungswaage zu legen. Es gibt aber vor allem auch im Internet Seiten, die wirklich nur dazu gemacht werden, mh, Traffic, also Besucherzahlen abzugreifen, Menschen auf die eigene Homepage zu locken, um dann dort Werbung anzuzeigen und wenn dann der Seitenbesucher auf diese Werbung klickt, bekommt dann der Betreiber der Internetseite ein entsprechendes Geld ausgezahlt. Und das kann unter Umständen gefährlich sein, das muss nicht so sein. Also es soll jetzt nicht so aussehen, als ob jede Internetseite auf der Werbung eingebunden ist per se, ein schlechter Inhalt sein muss oder schlechte Inhalte veröffentlicht. Aber es gibt solche Seiten. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass man, wenn man online unterwegs ist, nicht einfach denkt, okay, da hat jetzt jemand so offensichtlich äh, und überzeugend geschrieben, dass Thema XY so und so ist, dann glaube ich dem das. Sondern man sollte dann immer noch mal überprüfen, was hat die Person für einen Hintergrund? Beschäftigt sie sich ernsthaft mit dem Thema? Hat sie vielleicht eine spezielle Ausbildung zu dem Thema genossen? Oder ähm, gibt es irgendeinen anderen Kontext, der einen dann dazu äh, veranlasst, zu sagen, okay, die Informationen haben Gehalt und die Informationen kann ich glauben. Es gibt oft Seiten, Homepages, auf denen dann einfach nur danach gegangen wird. Im Internet wird das Thema Katze XY sehr, sehr häufig gesucht von Katzenhaltern, weil die Frage einfach im Katzenhalteralltag häufig aufkommt. Und die Seitenbetreiber, die die Seite aufbauen, sagen sich: Okay, wenn ich jetzt eine Homepage aufbaue zum Thema Katze XY, dann habe ich gute Chancen, da ganz, ganz viele Seitenbesucher zu bekommen, also auch eine hohe Reichweite zu haben mit meiner Seite. Und dann lohnt sich das unter Umständen. Und ich finde, es gibt so, so Grauzonen, wo man vielleicht noch ein Auge zudrücken kann. Aber was mich halt echt aufgeregt hat, waren Internetseiten von Menschen, die gar keine Ahnung rund um das Thema Katze hatten. Das konnte man dann als ja belesener Katzenhalter mh, dann relativ schnell erkennen, wenn man sich die Inhalte der Seite dann echt mal zu Gemüte geführt hat. Und das finde ich geht gar nicht und das gibt es nicht nur in unserer Katzenwelt, das gibt es natürlich auch in äh, anderen Themenbereichen, das gibt es wahrscheinlich auch bei Babys, habe ich mich noch nie drum gekümmert, aber ich finde immer, wenn es eine Auswirkung auf relevante Entscheidungen für Lebewesen hat und bei Katzen und auch bei anderen Tieren, da sprechen wir ja darüber, dass wir das Leben für diese Tiere, die Verantwortung, die wir übernommen haben, möglichst gut steuern und regeln wollen und wenn ich da Informationen verbreite, die ja, für das Tier von Nachteil sein können oder die dem Tier sogar schaden können, wenn ein Katzenhalter sich auf diese Informationen verlässt, da finde ich, hört bei mir persönlich der Spaß echt auf, da verstehe ich gar keinen Spaß, und werde ich auch richtig fuchtig. Weshalb bin ich diesem Thema überhaupt auf die Spur gekommen? Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, also einerseits beschäftige ich mich ja beruflich mit dem Thema Medien und auch beruflich mit Internetseiten und Online-Marketing. Aber wo es mir am häufigsten aufgefallen ist, ist das Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen. Da ich natürlich mitbekomme, wenn um mich herum auf Internetseiten, Artikel zum Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen veröffentlicht werden. Das ist ja so mein, mein Leib- und Magenthema, mein Lieblingsthema, mit dem ich mich schon viele Jahre beschäftige, zu dem ich meine beiden Bücher Katzenpflanzen und Katzenbalkon herausgegeben habe, also geschrieben habe und herausgegeben habe. Und das liegt mir halt sehr am Herzen und das meine ich auch wirklich ernst. Das heißt, ich möchte Informationen damit geben, die den Katzenhaltern helfen, für sich und ihre Katzen, die richtigen, sinnvollen Entscheidungen zu treffen, um ein Vergiftungsrisiko im eigenen Haushalt, im Katzenumfeld zu vermeiden beziehungsweise das Risiko möglichst niedrig zu halten. Das Risiko, dass es zu einer Vergiftung kommt. Und ähm, wenn man dann schaut, dass manchmal einfach nur ein paar Überschriften aus dem Buch abgeschrieben werden und veröffentlicht werden oder einfach nur, damit man Pflanzentipps auf der Homepage hat, Beliebige Pflanzen zusammengestellt werden, die zum Teil sogar giftig sind, weil sich derjenige da einfach gar nicht mit auseinandergesetzt hat, finde ich das sehr, sehr gefährlich. Und das sind Informationen äh, bzw. Diskussionen, die ich ähm, in der Katzenpflanzengruppe auf Facebook manchmal mitbekomme die ich manchmal in Form von E-Mail-Benachrichtigungen mitbekomme. Ich habe auch schon mal eine Rezension bekommen zum Thema Primeln ähm, auf meinem Amazon-Account. Das müsste da auch irgendwo noch zu finden sein. Da hat sich eine Dame beschwert, dass ich die Primeln in meinem Buch als Balkonbepflanzung mit drin habe. Ähm, weil sie einfach über verschiedene Quellen, ähm, die sie nicht näher beschrieben hat, ähm, ja, so Informationen aufgeschnappt hat. Und jetzt muss ich sagen, so ist es mir fast noch lieber. Also mir ist es lieber, dass jemand sagt, ah, das äh, scheint giftig zu sein, das nehme ich nicht mit in meinen Haushalt auf, zum Wohle der Katze, ne, darum geht es ja immer, als wenn jemand umgekehrt sagt, hey, ich habe hier die zehn besten ungiftigen Pflanzen für den Katzenhaushalt, die dann wahrscheinlich mehr oder weniger Katzenhalter kaufen werden und sich zu Hause hinstellen werden und wenn das dann nicht stimmt, das ist dann halt echt übel. Das heißt also über diese, ähm, diesen falschen Kommentar rund um die Primel Wer jetzt nochmal beim Thema Primel stecken bleibt gedanklich, dem empfehle ich einen Blogbeitrag, den verlinke ich in den Show Shownotes, da habe ich das Thema Primeln nochmal aufgeklärt und aufgedröselt, da möchte ich mich jetzt gar nicht hier näher mit aufhalten oder näher mit beschäftigen, aber so rum ist es mir dann im, im Zweifelsfall wirklich lieber, wenn einer sagt, nee, also ähm, habe ich mal gelesen, ist giftig, dann lieber nicht, aber man muss eben auch umgekehrt wissen, dass, ähm, wenn man irgendwo liest, das ist ungiftig, das kann ich ruhig machen, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Ja, und deshalb das Wort Medienkompetenz gewinnt immer mehr an Bedeutung für uns alle, da wir ja nicht nur für unsere Katzen, sondern im Alltag allgemein, bei gesundheitlichen Fragen, die uns selbst betreffen, bei Entscheidungen für unser Geschäft, für unser Business, bei Entscheidungen für unsere Arbeit, für was auch immer, wir nutzen die Medien so nebenher, wir konsumieren die Inhalte und wir merken manchmal gar nicht, dass wir da ja, gesteuert, das klingt jetzt so nach Verschwörungstheorie und da bin ich auch kein Freund von. Aber man muss mal ganz klar sich die Fakten angucken. Es stimmt einfach nicht alles, was man in der gesamten Medienwelt so um die Ohren gehauen bekommt. Und wir sind einfach mittlerweile rund um die Uhr den Medien ausgesetzt. Und dementsprechend brauchen wir alle, wirklich jeder Einzelne, eine gewisse Medienkompetenz, ein, ein Gespür, eine Erfahrung um richtig mit diesen Medien umzugehen und vor allem, damit man richtige Entscheidungen für sich und sein Umfeld trifft. Zu guter Letzt möchte ich nochmal ähm, auf die Frage eingehen, die vielleicht einige von euch jetzt gerade so über dem Kopf aufpoppen haben. Die Frage, ja, wie kann ich denn nun überhaupt erkennen, mh, was ein guter Inhalt ist oder wie kann ich mir denn ein einen Plan zurechtlegen, um ähm, meine Medienkompetenz zu verbessern. Ja, das ist echt nicht ganz so einfach, wenn man wenig Umgang mit den Medien hat. Ähm, wenn man berufliche Berührungspunkte hat, dann ist es relativ einfach bzw. deutlich einfacher. Das ist ganz klar, weil man einfach versteht, wo Werbung eingeschaltet wird, eingebaut wird, weil man auch so ein bisschen versteht, wie manche Nachrichten gemacht werden. Ihr kennt vielleicht von Facebook und anderen Social-Media-Kanälen diese Nachrichten, die eine reißerische Überschrift haben. Ähm, zum Beispiel, diese kleine Katze hatte einen sehr schlechten Start ins Leben, denn ihr ist etwas unfassbar Schreckliches passiert. So. Und jeder, der katzenlieb ist, denkt sich, oh Gott, was ist dem armen Katzenkind passiert und will das lesen. Und solche reißerischen Überschriften sind schon mal mm, ein Indiz dafür, keine Garantie, aber ein Indiz dafür, dass Inhalte vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind. Und ich habe auch oft mit mir gerungen, nochmal schwenkt zum Thema Katzenpflanzen, Giftpflanzen, auch mal ähnliche Posts zu machen oder ähnliche Informationen zu verbreiten. Ähm, also wirklich so ganz platt auf die zwölf, ähm, diese fünf Pflanzen äh, können deine Katze töten, also richtig Bäm, töten. So. <lacht> Ihr merkt schon, das geht mir irgendwie äh, auch gar nicht leicht über die Lippen. Das mag ich nicht. Ich finde das, ähm, auch wenn es richtig ist, es gibt Pflanzen, die wirklich so giftig sind, aber ich mag es nicht, ähm, weil es eben diesen reißerischen Charakter hat der Boulevardzeitschriften, wo es nur darum geht, äh, die Leute irgendwie in, in den Band zu ziehen. Jetzt kann man an der Stelle nochmal überlegen, wenn es doch einem guten Zweck dient, dann ist es doch auch okay, ja, vielleicht, ich bin da einfach nicht so für zu haben und es ist einfach ähm, dann wieder noch schwieriger, wenn jetzt alle anfangen mit diesen reißerischen Überschriften zu arbeiten, dann fällt die Unterscheidungsmöglichkeit dann noch schwerer oder die ja, dann, dann fällt es noch schwerer, eine Entscheidung zu treffen, ist das jetzt ein guter Inhalt oder nicht. Ja, also so reiserische Überschriften sind ein Indiz dafür, dass die Qualität des Inhalts wahrscheinlich nicht so das äh, Gelbe vom Ei ist. Dann gibt es manchmal auf Homepages zum Beispiel im Impressum, ähm, da denkt man erst, das ist eine total wissenschaftliche, manchmal sogar tiermedizinische Informationsseite, ein Portal für Katzenhalter äh, von Experten für Experten oder für, für katzenliebe Menschen und im Impressum stehen dann manchmal so Sachen wie äh, Medienagentur XY. Nichts gegen Medienagenturen, ich beschäftige mich ja beruflich auch damit, aber mh, oft ist das so, dass die Inhalte für sehr, sehr wenig Geld eingekauft werden, also man geht dann wirklich her und sagt, okay, ich möchte wieder das super Thema Katze XY, ähm, da wird oft nachgesucht, da möchte ich gerne Inhalte aufbauen, wieder um Werbung zu verkaufen, na, ganz klar. Und ähm, dann kauft man sich Inhalte zusammen. Es gibt Agenturen, die Texte schreiben und die Agenturen ähm, haben Qualitätsmerkmale von geringer Qualität, also von eher oberflächlichen Inhalten bis zu wissenschaftlichen Inhalten und die wissenschaftlichen Texte oder die ähm, Texte mit sehr viel Tiefgang, die sind dann natürlich teurer. Und dann werden in der Regel Billigtexte mit wenig bis keinem Informationsgehalt zusammengekauft. Da sind dann auch oftmals falsche Informationen drin verpackt. Das finde ich immer sehr, sehr ärgerlich, wenn ich das lese. Das lese ich also auch nicht nur im Internet. Das betrifft auch manche Kundenmagazine, nicht alle. Es gibt da sehr renommierte. Ich schreibe ja auch für einige, ähm, aber... Es gibt eben auch Kundenmagazine, wo die Qualität mal sehr hoch war und dann aus Kostengründen abgerutscht ist, wo dann plötzlich Billigartikel eingekauft wurden. Und wenn man dann als belesener Katzenmensch mal so durchblättert und einfach so querliest, dann merkt man schon sehr schnell, entweder der Informationsgehalt, der ist jetzt nicht besonders tief, ähm, tief also tiefgehend, Informationsgehalt nicht besonders hoch, so ist es gemeint. Oder ähm, da stehen manchmal auch Sachen drin, die sehr missverständlich sind oder wo ganz klar jemand recherchiert hat, der themenfremd ist und ein Thema falsch verstanden hat und dann falsch interpretiert hat. Also das gibt es sehr, sehr oft. Also so Medienagenturen im Impressum oder eben Kundenmagazine, die nicht so großen Wert darauf legen, dass die Inhalte stimmen, wo es einfach nur darum geht, einen kleinen Service in Form von Unterhaltungsblättchen zu bieten. Das kann also durchaus sein, aber wie gesagt, immer schön aufpassen, es gibt solche und solche. Man muss dann echt manchmal schauen, wer schreibt denn die Artikel überhaupt. Manchmal stehen die Autorinnen und Autoren dabei, dann kann man halt gucken, oh, das ist die Tierärztin XY, die das geschrieben hat, dann kann man sich freuen, das ist dann in der Regel ein sehr gehaltvoller Artikel. Manchmal steht auch nichts da, Dabei. Da kann man gar nicht so richtig herausfinden, wer der wahre ähm, Autor dieses Textes ist, dann muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Also das sind so Merkmale. Dann klar, wenn ich jetzt eine Homepage habe, ähm, wo irgendein Institut, was man kennt, dahinter steht oder von dem man schon mal gehört hat oder was man sich zumindest dann auch wieder angucken kann, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, aber es ist schon, ihr merkt das schon, mit ein bisschen Aufwand verbunden und auch das war ja mal ursprünglich so eine, eine goldene Regel, was in gedruckter Form, in Buchform erschienen ist. Auch da muss man heutzutage aufpassen, ähm, da es ja die Self-Publishing-Verlage gibt, die eine Daseinsberechtigung haben. Und es gibt viele Bücher, die gerade bei den Self-Publishing-Verlagen eine bessere Qualität haben, weil sich da jemand echt Mühe gemacht hat und ein Thema von vorne bis hinten beackert hat im Vergleich zu einem klassischen Verlag, der auch einfach nur gedacht hat, okay, was nehmen wir denn mal für ein Thema, wir nehmen jetzt das, okay, die Autorin, der Autor bietet sich an und schreibt das und dann kommt ein eher ja, Larifari-Inhalt bei raus und dann kann es durchaus sein, dass das Buch von einem Self-Publishing-Verlag, was aber von einem echten Experten geschrieben wurde, qualitativ hochwertiger ist als das Buch von einem renommierten Verlag, aber nichtsdestotrotz muss man halt gucken. Man hat noch so ein bisschen im Hinterkopf, das gedruckte Wort sticht, also sprich, wenn es in Buchform eine Information gibt oder wenn man eine Information aus Büchern hat, dann muss das stimmen und dann muss das wahr sein und auch darauf kann man sich heutzutage leider nicht mehr verlassen. So, also ich möchte euch da nicht mit verunsichern, darum geht es mir absolut nicht. Es geht mir darum, ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen und ja, euch anzuregen, ähm, sich alles mal so ein bisschen genauer anzugucken und im Zweifelsfall zu überlegen, wer profitiert denn von dem Text da gerade, den ich lese? Oder wer profitiert denn von dem redaktionellen Beitrag, den ich da gerade lese, von der TV-Sendung? Also es gibt ja auch im Fernsehen zunehmend Dokumentationen, die ja, so, so erklären, wie, ich sage jetzt mal, wie kommt die Suppe in die Dose? Und das ist immer ganz nett anzusehen, weil man ja da Einblicke bekommt, die man im Alltag eigentlich nicht hat. Aber da ist doch auch ganz klar, wenn man die Marke der, der Suppe genannt bekommt dann ist das wahrscheinlich eher eingekauft und Geld geflossen, weil ansonsten würden die mit Sicherheit nicht namentlich im Fernsehen genannt werden. Also alles, was so offensichtlich eine Marke, ein Produkt in den Vordergrund schiebt, da ist Werbung im Spiel. Das ist zwar dann auch immer noch kein Grund dafür, dass die Informationen rundherum falsch sein müssen. Es gibt sie ja. Die guten Anbieter, die guten Hersteller, die guten Blogger, die guten Autorinnen und Autorinnen da draußen. Aber für uns als Katzenhalter, als Konsument, als Informationskonsument müssen wir halt aufpassen und ist es ist schwierig, die Guten von den weniger Guten oder wirklich von den absoluten Nieten zu unterscheiden. Ja, mich würde interessieren, was ihr für Erfahrungen rund um dieses Thema gemacht habt, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, dass nicht alles, was man da draußen so liest, hört, sieht, das Gelbe vom Ei ist oder... Seid ihr schon mal auf irgendwelche Sachen reingefallen und das meine ich jetzt gar nicht äh, so als Outing, sondern ähm, jeder von uns ähm, ist mal auf Informationen gestoßen, die er irgendwie erstmal für wahr gehalten hat und wo man vielleicht im Nachhinein dann festgestellt hat, hey, das stimmt überhaupt nicht. Also mich interessieren eure Erfahrungen. Schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail an miau -at katzen lebende und ähm, ja, vielleicht können wir dann auch nochmal so über dieses Thema sprechen, denn ich finde es wahnsinnig spannend. Wir haben die Verantwortung für unsere Katzen übernommen, die mit uns zusammenleben. Und wir müssen notgedrungen schauen, dass wir für unsere Katzen gute Informationen haben, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. In diesem Sinne passt gut auf, auf eure Katzen und auf euch selbst natürlich auch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss.